0: Podcast News Farma. Fique por dentro das notícias farmacêuticas Que foram destaque na semana Olá, eu sou Murilo Caldas
1: E eu, Larissa Montavan. E aí, Murilo, está pronto para o nosso giro de notícias?
0: Vamos lá, temos muitas novidades para compartilhar em tempos de pandemia, Larissa, um dos principais assuntos é mesmo o SARS-CoV-2, o coronavírus. O Conselho Federal de Farmácia está atento a essa temática. Na sexta-feira, dia 3, o CFF participou de uma webconferência promovida pelo Ministério da Saúde para debater estudos e protocolos em curso no país.
1: Sim, estivemos representados pelo consultor ad-hoc Welton Barros, ele defendeu a autonomia profissional para os farmacêuticos em atividades no país, nos atos relacionados às prescrições off-label para Covid-19.
0: Ele destacou que o farmacêutico é um profissional com formação, expertise e conhecimento técnico, que tem como atribuição garantir o uso seguro e racional de medicamentos.
1: Vale lembrar, Murilo, que diferente do que foi citado nesta semana pela infectologista Nisi Yamaguchi, não há nenhuma orientação aos profissionais para não dispensar medicamentos prescritos pelos médicos. A orientação do CFF sempre foi quanto aos cuidados que esse profissional deve ter na dispensação dos medicamentos, conforme previsto na legislação e em normativas éticas e sanitárias. A médica fez a declaração em um programa de TV e o CFF já se posicionou publicamente esclarecendo isso.
0: Esse posicionamento pela autonomia já foi externado por meio da carta aberta do CFF aos farmacêuticos e à sociedade e na nota técnica que institui o termo de ciência e responsabilidade e a declaração do farmacêutico ou da farmacêutica responsável.
1: E tem mais uma coisa. O CFF elaborou e submeteu à consulta pública um guia farmacoterapêutico para o tratamento da Covid-19 em pacientes graves. Esse documento será lançado em breve. Murilo, o CFF tem uma grande preocupação com o uso correto de medicamentos. Nessa semana, nós conversamos com a farmacêutica do Centro Brasileiro de Informação sobre Medicamentos do Conselho, Pamela Saavedra. O nosso papo foi sobre o relatório da Rede de Centros de Informação de Medicamentos da América Latina e Caribe. Ela trouxe um alerta importante. Até o momento, não há evidências de que hidroxicloroquina ou mesmo ivermectina tenham eficácia contra o coronavírus. Os resultados dos estudos mostram que tomar ou não tomar esses medicamentos não alteram a evolução da doença. Assim, o Conselho Federal de Farmácia recomenda não se automedique. O uso indevido de medicamentos pode causar sérios danos à sua saúde.
0: É, está todo mundo realmente em busca de respostas e querendo logo uma solução para essa pandemia.
1: Sim, e o temor é tanto, Murilo, que além dessa prática do uso incorreto da medicação, muitas pessoas, logo ao terem contato com alguém que foi diagnosticado ou suspeitarem de sintomas, já correm para fazer o teste rápido. E como as farmácias são as unidades de saúde mais acessíveis à população, os farmacêuticos têm de estar preparados para aplicar esses testes.
0: Exatamente, Larissa. É por isso que o CFF está oferecendo o curso de rastreamento em saúde e realização de testes rápidos para a Covid-19 por farmacêuticos. É uma capacitação completamente gratuita, online e auto-instrucional, ou seja, possibilita o aprendizado de forma autônoma.
1: O curso está disponível na plataforma de educação virtual do CFF, a edu.farma, para todos os profissionais inscritos no CRFs. São quatro módulos que totalizam carga horária de 40 horas, com emissão de certificado digital para os participantes que cumprirem os critérios de avaliação do curso. Para participar, basta acessar edufarma.cff.org.br
0: Pois é, Larissa, além dos testes rápidos, tivemos uma novidade animadora nesta semana sobre a vacina. A Coronavac vai entrar na terceira fase de testes aqui no Brasil. Nesta quinta-feira, dia 9, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa autorizou o início dos estudos clínicos. A Anvisa já havia também dado aval na última segunda-feira, dia 6. Esse fármaco é desenvolvido pela biofarmacêutica chinesa Sinovac Biotech em parceria com o Instituto Butantan.
1: Nove mil voluntários vão participar dos testes previstos para começar no dia 20, os estudos clínicos serão conduzidos por 12 centros, de 5 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e do Distrito Federal. Poderão participar dos testes profissionais da saúde. A inscrição será feita por meio de um aplicativo que ainda será lançado.
0: Isso nos mostra, Larissa, a importância da pesquisa científica, não é mesmo? Nesta semana, no dia 8 de julho, comemoramos o Dia Nacional da Ciência e Dia Nacional do Pesquisador. E neste momento de pandemia, fica ainda mais evidente o quanto a pesquisa científica é importante para toda a sociedade.
1: Sim, nós conversamos sobre o assunto com a farmacêutica doutora em Biologia Celular e Molecular. Irina Anastácia Hidiger, que é diretora técnica do Laboratório Central do Estado do Paraná. Irina é também responsável pelo desenvolvimento do teste Multiplex, uma tecnologia pioneira que possibilitou a ampliação do número de exames e principalmente o diagnóstico molecular de Zika vírus. Ela destacou que todo esse cenário alerta para a importância dos investimentos em pesquisas, que nos últimos tempos tiveram cortes tanto no Brasil quanto em outros países. A gente vinha passando consistentemente por um período de restrição e limitação das verbas destinadas à pesquisa científica. E isso é muito ruim para o desenvolvimento das sociedades como um todo. Todo o investimento que se faz em pesquisa, desenvolvimento e inovação rende frutos que são colhidos em médio e longo prazo. Então essa é a importância de se ter esse tipo de investimento como políticas de Estado e não políticas de governo.
0: Bacana, né? É por isso que o CFF sempre apoia os farmacêuticos pesquisadores que estão envolvidos em estudos científicos.
1: É verdade. É preciso reconhecer que a entidade sabe o quanto profissionais farmacêuticos são importantes neste momento. Na dispensação dos medicamentos, na orientação correta ao paciente e nas pesquisas também. Acontece que, por essa razão, também ficam mais expostos à contaminação pela Covid-19.
0: Nesta semana, foi sancionada uma lei que obriga os empregadores a adotarem as medidas preventivas necessárias para proteger esses trabalhadores. Há ainda outras dezenas de categorias contempladas na legislação.
1: Essa lei, Murilo, também prioriza farmacêuticos, bioquímicos e técnicos em farmácia na realização de teste para diagnóstico da Covid, o que é muito importante para garantir mais segurança. Agora, o CFF luta para garantir a insalubridade aos profissionais. Uma proposta que também depende de aprovação de lei específica pelo Congresso Nacional.
0: O Senado, nesta semana, aprovou um projeto que garante indenização a profissionais da saúde que ficaram incapacitados permanentemente. Após a infecção da Covid-19. Conforme o texto, o governo federal deve pagar 50 mil reais como compensação financeira.
1: Estão nessa lista de profissionais que podem receber a indenização profissionais de laboratórios que realizam a testagem para o novo coronavírus. O texto precisa ainda ser analisado na Câmara dos Deputados. Estaremos acompanhando.
0: Larissa, neste momento de pandemia, a tecnologia é uma grande aliada. Nesta semana, a Receita Digital foi tema de um debate realizado no dia 8 de julho no Palácio do Planalto, Participaram o Conselho Federal de Farmácia, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, o Conselho Federal de Medicina e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa.
1: O objetivo foi ampliar o debate sobre a prescrição e dispensação de receitas digitais e os avanços e lacunas para a garantia da segurança a este processo. Lembrando que o ITI, em parceria com o CFF e o CFM, desenvolveram o portal validador de documentos para auxiliar a relação remota entre médico, paciente e farmacêutico. Dessa forma, há a possibilidade de o paciente receber prescrições diretamente no celular, sem uma via em papel e ter o documento validado em um portal oficial.
0: Inclusive, o Conselho Federal de Odontologia aderiu a essa tecnologia. O CFO assinou no dia 1 de julho o Termo de Cooperação Técnica e de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade, e isso contribui para consolidar o uso do Certificado Digital ICP-Brasil, como uma ferramenta segura, confiável e essencial para a tramitação de documentos eletrônicos.
1: Sobre esse assunto receituário eletrônico, tivemos uma manifestação da Anvisa ao Conselho Federal de Farmácia. A agência orientou que somente podem ser dispensados mediante a apresentação de receita digital, os antimicrobianos, e os medicamentos controlados das listas C1 e C5 e dos adendos das listas A1, A2 e B1.
0: Importante frisar que a agência estabelece que, neste caso, a dispensação somente pode ocorrer mediante a apresentação do receituário eletrônico com assinatura digital certificada pelo ICP Brasil, ou seja, a assinatura digital qualificada, mediante a nova classificação.
1: E falando sobre medicamentos, eu queria aproveitar para destacar medidas que foram anunciadas pela Anvisa para coibir o preço abusivo de medicamentos anestésicos e relaxantes musculares. Esses fármacos são usados no manejo clínico de pacientes com Covid-19 que necessitam de ventilação mecânica.
0: Isso mesmo. Para evitar a prática do sobrepreço, a agência anunciou que adotará as seguintes ações. Análise prioritária das denúncias e dos processos administrativos sancionatórios. Ampliação das redes de contato e ações para fiscalização ativa. Também será criado um canal de comunicação específico para denúncias dos medicamentos relacionados à Covid-19. Outras ações são... Atuação estratégica com os órgãos de controle e com os ministérios.
1: Os medicamentos podem realmente pesar no bolso do paciente. Mas é preciso que todos saibam da possibilidade da intercambialidade, ou seja, a substituição de um fármaco por outro que tenha os mesmos princípios ativos.
0: Nós conversamos com o coordenador técnico e científico do Conselho Federal, o Dr. Rogério Huffler, sobre o assunto. Ele explicou que a própria Anvisa mantém uma lista de medicamentos intercambiáveis. Os farmacêuticos precisam ficar atentos a esse documento para poderem ajudar o paciente na tomada de decisões. Periodicamente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publica listas de medicamentos intercambiáveis genéricos e similares. Essas listas são é importantes para o farmacêutico porque antes de ele efetuar uma substituição, ele oferecer uma substituição, uma alternativa para o paciente, ele deve verificar entre os produtos que ele tem na farmácia, lá na prateleira, quais daqueles que são intercambiáveis em relação ao que foi prescrito.
1: O paciente ganha com isso. Afinal, pode ter acesso a um medicamento mais barato e seguro.
0: O que mais precisamos saber para terminar essa semana? Bem informados, Larissa.
1: O Ministério da Saúde ampliou o rol de procedimentos realizados pelo farmacêutico na atenção básica da tabela do sistema de gerenciamento de procedimentos, medicamentos, próteses e materiais especiais do Sistema Único de Saúde.
0: Bem lembrado, e entre os novos serviços da lista estão as consultas farmacêuticas presencial, domiciliar para avaliação clínica do fumante e ao paciente curado da tuberculose. Além disso, foram contemplados administração de medicamentos, reidratação oral, verificação da pressão arterial, a aferição da temperatura corpórea e a verificação de peso.
1: Outros procedimentos que poderão ser realizados pelos farmacêuticos no SUS são realização de teste, coletas de material para exame laboratorial e de sangue para triagem neonatal, pesquisa de plasmódio e glicemia capilar. A medida vai dar mais visibilidade e valorização, consequentemente, novas perspectivas de empregabilidade para os farmacêuticos.
0: Bom, Larissa, por hoje é só. Essas são as principais notícias farmacêuticas que foram destaque na semana.
1: Tudo isso e muito mais pode ser encontrado também nas nossas páginas institucionais, que são o site do Conselho, no endereço www.cff.org.br. Também na nossa rádio, www.newsfarma.com.br.
0: Estão também no Instagram, no Facebook e no Twitter. É só procurar Conselho Federal de Farmácia, seguir as redes sociais, curtir as publicações e ficar por dentro das novidades. Agora, ficamos por aqui. Tchau, Larissa, tchau, ouvintes, e muito obrigado pela audiência.
1: Tchau, Murilo. Tchau, gente.